0: Oliver Twist Capitolul 7 Oliver continuă să se răzvrătească. Moua Crei alergă cât îl ținură picioarele și nu se opri fără să-și tragă sufletul decât la poarta azilului. Acolo, după ce zăbovi câteva clipe, cât să-și adune iar lacrimile și suspinele și să ia o învățișare jalnică și înspăimântătoare, Bătut cu putere în poartă, înfățișând bătrânului sărman care-i deschise, o față așa de nenorocită că până și acesta, deprins să vadă numai chipuri necăjite, se dădu înapoi plin de uimire. Ce-o fi păți băiatul?" își zise moșul cel bătrân. Domnul Bumble! Domnul Bumble!" strigând noua, cu prefăcută spaimă, scoțând niște răcnete așa de cumplite că până și domnul Bumble, care era prin apropiere, nu numai că le auzi, dar chiar înspăimântându-se foarte, se repezi în curte, fără tricorn pe cap. Ciudată împrejurare demnă de luat în seamă, că cine arată că până și un intendent, sub unei emoții puternice și neașteptate, poate să-și piardă capul și să uite de demnitatea propriei persoane. Vai, domnule Bumble!" zise Noa. Oliver, domnule, Olivera. Ah. cum? Cum?" Îl întrerupse domnul Bumble și o lucire de bucurie trecu prin ochii lui de oțel. Nu cumva a fugit? Ia spune, a fugit?" Nu-i așa, Noa? Nu, domnule, nu. N-a fugit, dar parcă e turbat. A vrut să mă omoare, domnule. Și pe Charlotte a vrut să o omoare. Și pe stăpână. Vai, că grozav mă mai doare. Nu mai pot. Mor, domnule, mor. Și Noa, prinsea, aș contorsiona trupul în fel și chip, zvârcolindu-se ca un șarpe vrând să arate astfel domnului Bumble că sălbaticul și cruntul atac al lui Oliver Twist îi pricinuise însemnate pagube și stricăciuni lăuntrice și că îndură cumplite pricini din această cauză. Observând că domnul Bumble rămase încremenit la vorbele lui și vrând să-l impresioneze și mai tare, Noah prinse aș tăgădui cu puterii înzecite rănile cumplite. Apoi, dând cu ochii și de un domn cu jiletcă albă, care tocmai intrase în curte, își spori tragica-i văică reală, socotind nimerit, să atragă luarea minte și să stârnească indignarea acelui domn. Și, într-adevăr, îi atrase numai decât atenția, Abia făcuse domnul trei pași și se întoarse în loc supărat întrebând de ce rage prostul acela și de ce nu-l blagoslovește domnul Bumble cu vreo câteva ca să scoată, fără voia lui, acel șir de exclamații vocale. E un biet băiat de la școala de binefacere, domnule," răspunse Bumble. Un biet băiat care era cât pe ce să fie ucis." Da!" Ucis domnule, de către Oliver Twist. Ei, comedie! strigă domnul cu gilet albă, oprindu-se în loc. Am știut eu, chiar de la început, am avut presimțirea ciudată că un sălbatic și un nărăvaș ca dânsul nu poate sfârși decât la spânzurătoare. Ba, am mai și sărit să ucidă și pe femeia de serviciu, domnule, zise Bumble, alb ca varul la față. Și pe până se amestecă domnul Claypole. Și pe să sunu? Parcă așa spunea Inoa, adăugă domnul Bambal. Nu, că meșterul nu era acasă. Altfel, îl omura și pe dânsul. A spus numai că are de gând să-l ucidă. Aha! Va să că a spus asta, băiete dragă, că are de gând să-l ucidă? Se s-i interesă domnul cu ca albă. Da, domnule," zise Noa. și s-i vă rog, domnule, stăpâna vrea să știe dacă domnul Bumble are vreme să vie întârziat până acolo ca să-l croiască bine cu biciul pe spinare că meșterul lipsește de acasă." Desigur, băiete, desigur," zise domnul cu ca albă, zâmbind cu blândețe și bătându-l ușurel cu palma în pe noua care era cu trei inci mai înalt decât dânsul. Ești un băiat de treabă, tare de treabă! Ține un peni de la mine! Bumble, ia bastonul și du-te la saulberii să vezi ce-ai de făcut! Să nu-l cruți, Bambăl! Să-l cruți? Ferita sfântul!" răspuse intendentul, privind șfichiul ceruit ce-l purta înfășurat pe capătul bastonului în vederea bătăilor parohiale. Spune și lui Saur să nu cumva să-l cruțe. N-or o s-o la capăt cu dânsul dacă nu-l snopesc pe bătăi, zise domnul în ca albă. Lăsați, domnule, că am eu grijă, răspunse intendentul. Apoi, pălăria Tricon și bastonul, fiind potrivite după placul posesorului lor, domnul Bumble, întovărășit de noua Claypole, o luă la picior cât putut de repede despre Dugheana Adricarului. Aici situația rămăsese neschimbată. Sourberry încă nu se întorsese, iar Oliver lovea cu aceeași înverșunare în ușa pivniței. Domnul Bumble, nespus de uimit de cele ce au auzit din gura doamnei Sourberry și de la Charlotte despre sălbăticia și cruzimea lui Oliver, s-o cotit mai nimerit să-i vorbească întâi prin ușa închisă. În acest scop și, drept introducere, dădu mai întâi un picior în ușă. Apoi, lipindu-și gura de gaura spuse cu voce groasă și impresionantă. Oliver? Hai, dați-mi drumul!" răspunse Oliver dinăuntru. Nu mai recunoști vocea, Oliver?" întrebă domnul Bumble. Ba da!" Și? Nu ți-e frică de ea, domnule? Nu tremuri!" Când îți vorbesc, domnule?" zise domnul Bumble. Nu!" răspunse dârs Oliver. Un răspuns atât de diferit de cel pe care l-aștepta și pe care era deprins să-l primească, îl zăpăci cu totul pe domnul Bumble. Dădu un pas înapoi, depărtându-se de gura cheii și îndreptându-se cât era de înalt și privi pe rând la toți martorii aceste scene Mut de uimire. Desigur că a nebunit domnule Bumble, zise doamna Sauerberry. Care copil în toate mințile ar îndrăzni să vă vorbească astfel? Mâncarea, doamnă! Mâncarea, răspunse Bumble cu o voce groasă. L-ați hrăni prea bine, doamnă! Din pricina asta s-a dezvoltat întrânsul, în chip artificial, un suflet și o minte nepotrivite cu starea lui socială. Așa îmi spune domnii din Consiliul Parohial, care sunt cu adevărat filozofi și oameni cu multă experiență, doamnă, Sauerberry, ce le trebuie săracilor suflet sau minte? Nu-i destul că îi lăsăm să trăiască? Dacă l-ai fi ținut pe băiat numai cu fiertură de ovăz, nu s-ar fi întâmplat niciodată una ca asta. Doamne, doamne! zise doamna Saurberry, ridicând cu evlavie ochii în tavan. Iată ce înseamnă să fii miloasă! Mila față de Oliver, doamna Saurberry și-o arăta să oferindu-i cu generozitate toate risturile și lăturile de care nu s-ar fi atins nimeni. Astfel, cu multă modestie și umilă evlavie, primea grea acuzare de care o învinovățea domnul Bumble. Lucru de care să-i dăm dreptate era cu totul nevinovată cu gândul, vorba sau fapta. „Ei”, zise domnul Bumble după ce doamna își coborâ iar șochi în pământ. Nu văd ceva mai bun de făcut deocamdată decât să lăsăm în pivniță vreo zi două până o să încerce să-l roadă binișor foame. Pe urmă să-l scoateți de acolo și să-l țineți numai cu fiertură de ovăz, cât va mai fi ucenic aici. E de neam prost. Niște strecheți, doamnul sau Berry. Mi-a spus mie doctorul și îngrijitoarea că mama lui a trecut până să ajungă aici prin greutăți și suferințe care pe alta teafără ar fi dat-o gata cu multe săptămâni înainte. Când domnul Bumble Ajuns aici cu discursul lui, Oliver, auzind că iar se aduce vorba de mama lui, început din nou să izbească cu picioarele în ușă cu atâta furie că nu se mai putea auzi nimic. Tocmai atunci își făcu apariția și domnul Sourberry. Îndată ce femeile îi aduseră la cunoștință isprăvile lui Oliver cu florituri așa de ticluite ca să-i strânească mânia, descuie împri pe ușa pivniței și îl trase de guler afară pe ucenicul răzvrătit. Hainele lui Oliver erau rupte de la bătaia pe care o mâncase, fața învinețită și zgâriată, părul vâlvoi. Totuși mânia nu-i se potolise încă și când fu tras afară din închisoarea lui, nu părea deloc înfricoșat, ci îl înfruntă pe noua, încruntat și amenințător. Halal, frumos îți mai șade," zise Saurberry, zgâlțăindu-l pe Oliver și repezindu i o palmă peste ureche. A spus lucruri și vorbe urâte despre mama," se apără Oliver. E, și ce dacă a spus?" Ticălos și gros de obraz ce ești," zise doamna Saurberi. Merită-o cările alea, ba încă și altele mai frumoase." Ba nu." spuse Oliver. Ba da, spuse doamna Sourberry. E o minciună, răspunse Oliver. Doamna Sourberry izbucni în lacrimi. În fața acelui potop de lacrimi, doamna Sourberry nu mai avea avut un Dacă ar fi șovăit numai o clipă să-l pedepsească cu asprime pe Oliver, e cât se poate de limpede pentru cititorul cu experiență, dat fiind rezultatul certurilor matrimoniale precedente, că omul nostru ar fi fost o bestie, un soț denaturat, o ființă josnică, un monstru cu chip de om și alte multe întruchipări prea numeroase ca să încapă în cadrul acestui capitol. Trebuie să recunosc însă că, pe cât era cu putință, prea mult nu putea, se arăta binevoitor cu băiatul, poate pentru că era în interesul lui, poate că soția lui nu-l putea suferi pe Oliver. Potopul de lacrimi nu îi lăsa altă ieșire, așa că îl trase pe loc și i aplică o ciomă geală așa de zdravă în lui Oliver că până și doamna Sourberry se simți mulțumită. Iar domnul Bumble s cotit de prisos să mai întrebuințeze ciomagul parohial. Apoi, închizându-l în cămăruța din fundul bucătăriei îl lăsa acolo tot restul zilei în cișmelei și a unei bucăți de pâine. Sara, doamna Sowerberry, după ce aruncă de după ușă tot felul de vorbe puțin plăcute la adresa mamei lui vori capul înăuntru și porunci să urce numai decât sus, în sumbrui culcuș pe când și noua arânjea jocură, arătându-l cu degetul, abia că rămase singur, înmuhorâta prăvălia negustorului de sicrie, împresurat de liniște și tăcere, se lăsă Oliver în voia simțămintelor pe care le treziseră în sufletul lui de copil evenimentele zilei. Ascultase disprețuit orbat jocurile, îndurase lovituri, fără a scoate un strigăt căci în pieptul clocotea atâta mândrie încât ar fi fost în stare să se lase alți de viu fără să scoată un geamăt. Acum însă, când nu mai era nimeni să-l vadă ori să-l audă, căzu un genunchi și ascunzându-și fața în mâini, vor să lacrime atât de amare cum numai a ori îngăduie Dumnezeu unei făpturi atât de fragile să cunoască, Multă vreme rămase Oliver nemișcat astfel. Lumânarea era pe sfârșite când se ridică în picioare. După ce îi scodii cu băgare de seamă în jurul lui și ascultă cu atenție, trase zăvoarele ușii și privi afară. Era o noapte rece și întunecoasă. Stelele se arătau ochilor lui de copil, mai depărtate de pământ ca totdeauna. Nu se simțea nicio adiere de vânt, Umbrele întunecate, pe care le așterneau copacii pe pământ, stăteau într-o neclintire de moarte. Închise încetișor ușa și se apucă, ajutat de ultimele pâlpâire ale candelei, să-și strângă într-o basmă puținele lui lucrușoare, apoi se așeză pe bancă și așteptă zorile. Când cea dintâi rază de lumină străbătu prin crăpăturile oblonului, Oliver, se sculă și trase din nou zăvoarele. O privire sfioasă în jur, o clipă de nehotărâre apoi, închise ușa în urma lui și se pomeni în stradă. Se uită la dreapta, se uită la stânga, neștiind încotro să fugă. Își aminti că toate căruțele ce ieșeau din oraș apucau drumul ce urca la deal. O luă și el, tot pe acolo, apoi, Întâlnind o potecă ce tăia de-a dreptul câmpia, dând în drumul mare, apucă pe dânsa cu pas repede. Oliver ținea bine minte cum mersese pe această cărare, alături de domnul Bumble, atunci când fusese luat de la fermă și dus la azil. Drumușorul trecea chiar prin fața casei. Inima începu a-i bate mai repede când își dădu seama de asta, și fu cât pe ce să o ia înapoi. Mersese însă cale destul de lungă și ar fi pierdut prea mult timp întorcându-se din drum. Pe lângă asta, mai chipzuind că așa de dimineață nu eram în primejdie să-l nimeni, se hotărâ să meargă înainte. Ajunse în dreptul fermei. Casa părea liniștită, arătând că toți locuitorii ei dorm încă la acel ceas al zorilor. Oliver, se opri și privi pe furiș în grădină. Un copil plivea pe unul din straturi. În clipa în care își ridică fața palidă, Oliver recunoscu pe unul din vechii lui tovarăși. Se bucură că îl mai vede o dată înainte de plecare, căci, cu toate că era mult mai mic ca dânsul, fusese prietenul și tovarășul lui de joacă. Suferiseră la oaltă de foame și fuseseră de-atâtea ori bătuți și închiși împreună. Ssss, Dick!" zise Oliver pe când băiețelul, alergând la poartă, îi întindea printre zăbrele mânuța lui albă ca să-i ureze bun venit. S-a sculat cineva?" Nimeni afară de mine," răspunse copilul. Să nu cumva să spui că m-ai văzut Dick," zise Oliver." fug în lume. Mă băteau și mă chinuiau dic. Mă duc să-mi încerc norocul undeva departe. Nu știu nici unde. Ce palid ești! L-am auzit pe doctor spunându-le că-s pe moarte, răspunse copilul și o umbră de zâmbet îi fața. Îmi pare bine că te văd dragă, dar nu mai sta, nu mai sta. Da, da, vroiam numai să-ți spun Rămas bun, zise Oliver, o să ne mai vedem, dic. fi sigur, ai să fii cândva și tu sănătoși și fericit. Așa sper și eu, răspunse copilul, dar numai după ce muni, muri. Știu că doctorul are dreptate, Oliver, căci prea desea o visez în cer, printre îngeri și chipuri blânde, pe care nu le văd niciodată când sunt treaz. Sărută-mă! zise copilul urcându-se pe poartă și cuprinzându-l pe Oliver cu mânuțele de după gât. Rămas bun prietene și Dumnezeu să te aibă în paza lui. mirecuvântarea aceasta, rostită de buzele unui copil, era cea din pe care o primea Oliver și în mijlocul suferințelor și luptelor, necazurilor și schimbărilor, Ce aveau să-l împresoare mai târziu în viață, avea să-și amintească veșnic de ea.